0: Sie ist das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ein mega guter Job, oder? Voll, voll begeistert bin ich echt. Hey, ich glaube ganz fest, jede Geschichte, also ich liebe ja My Story Predigte, weil ich glaube, dass jede Geschichte in diesem Raum, jeder, der da sitzt, ich glaube, ist es wert, um gehört zu werden. Weil Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht und immer, wenn man so eine My Story hört, lernt man wieder einen Teil kennen, wie er ist, weil jede Person anders ist. Amen? Oder? Und ich nehme heute mit auf eine Reise auf 30 Jahre Julia. Und ich freue mich mega, die Irene ist voll ready am Beemann, mit meinen vielen Fotos, die ihr heute ins Gesicht habt, die auch übrigens noch gar niemand sonst gesehen hat, von meiner Familie. Yes, ich nehme euch heute mit, und zwar ganz am Anfang auf meine Geburt. Ich bin in Heide geboren, Appenzell-Ausserrödlerin, Vollblut, haben wir ein paar da in der Reihe. Und ähm, ich war das erste Kind in der Familie, die erste Tochter, die erste Enkelin und... Meine Eltern waren beide Lehrer, gewesen. ich bin aufgewachsen in einem dreistockigen Haus, in dem wir gewesen sind, in der Mitte eingemietet waren. hat einen gleichaltrigen Spielgefährten von mir gewohnt und ich bin jeden Tag nach dem Aufstehen direkt ufe und es war eigentlich auch wie so ein, ein Brüder, die ersten drei Jahre für mich. Meine Eltern sind nicht gläubig, so wie mir das verstehen. und ihnen ist aber wichtig, meinen Glauben mal frei wählen zu lassen. Und darum bin ich auch nicht irgendwie getauft worden oder so irgendetwas. Denn nach drei Jahren sind wir umzogen nach Uzwil. Also ich gesehen, ich habe mich so schrittweise will angenähert. Und dort kam mein Bruder auf die Welt, der Livio. Und ich habe ihn heiß geliebt, das Hüt heute noch. Ich finde es so cool, einen Bruder zu sehen. Und ich bin auch, so wie meine Mami sagt, sehr darauf aufgegangen. Sie hat ab diesem Zeitpunkt ähm, weniger müssen mich entertainen weil ich einfach sehr äh, eine bin, wo die wirklich viel mit ihm gemacht hat und ihn einfach geliebt hat und voll ähm, stundenlang mit ihm gespielt hat. Das heisst aber nicht, dass immer harmonisch zu und her gegangen ist. Zwischen uns zwei. Ich habe zum Beispiel auch mal in einen Wüschkorb gesteckt, weil ich das ja auch noch haben wollte. Es ist dann natürlich aufgeflogen, die Tarnung. Also der Plan ist nicht aufgegangen. Aber so Sachen, oder zum Beispiel habe ich ihm verkauft, dass die goldigen Münzen ja viel wertvoller sind als die anderen und habe so ein paar Schweine ein bisschen geplündert oder was auch immer. Also, es war nicht immer nur harmonisch, gewesen, aber wir haben es ähm, zeitweise und immer wieder sehr, sehr gut gehabt und viele coole Erlebnisse können machen zusammen dann mit 4 bin ich in die Spielgruppe und dort habe ich vor allem in Erinnerung einfach so alle Sachen, die wir gebastelt haben. Ich weiss noch alles, was wir dort gebastelt haben. Mit 5 und 6 bin ich dann im Kindergarten gekommen. Und das ist cool gewesen, der Kindie war direkt neben unserem Zweifamilienhaus, gewesen, wo wir eingemietet sind Und das ist natürlich mega leise, schnell über das Türchen ausflitzen und schon bist du dort. Ja, in der Kindeszeit han ich auch mega cool gfunde mit vielen Leuten, die viel gelaufen isch und habe sehr gute Erinnerungen daran. Jetzt so vier Eigenschaften, die sich ganz, ganz früh schon erkennen lassen ähm, haben, so in meinem Leben und sich bis heute auch noch ein bisschen durch mein Leben durchziehe, sind folgende. Das erste ist so mini Kreativität. Er hat nicht immer nur gute Seiten. Da, da habe ich die Wischpulver ausgeräumt und ähm, den Kleiderschrank komplett durcheinander gemacht oder Mami seine Kosmetiksachen ausprobiert. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich sehr viel bastelt habe, ich habe sehr viel gemalt. Meine Eltern haben auch die Wohnung abgeklebt, einen Meter hoch, weil ich immer die gemalt vollgemalt Noch Als ich gemacht habe, ich einen Stuhl geholt, bin draufgestanden und habe oben dran weiter gemalt. Oder ihr neues Bett, das sie gekauft haben, sie haben mega dafür gespart, was ich auch ähm, schön verziert habe. Und ich habe viel Töpferkurs auch verteilt von der Nachbarin. Ich bin fast jede Woche einmal dort überrege mit und mitbasteln. und Ich habe mein ganzes Sackgeld wirklich für Töpfer, äh, für, für Bastelsachen ausgegeben und habe da auch heute noch in meinen Schränken und bastle viel mit meinen Jungs. Ich habe auch ein Baby seine Werkstatt benutzt und da ich sehr powervoll und schnell meine Projekte vollenden, wollte, hat so auch ein Genauigkeit darunter gelitten. Und darum bin ich mega dankbar, dass ich heute eine wunderbare Ergänzung habe. Alle, wo meine Projekte jetzt langfristig haltbar werden lassen. <lacht> ja, die zweite Eigenschaft von mir ist so, dass ich jetzt unglaublich hohe Energie dank. Han im Moment fühle ich mich nicht so. Ich sehe es jetzt oder erlebe es jetzt am eigenen Leib mit meinen zwei Jungs, wo einfach an der untersten Grenze wirklich Schlaf brauchen. Aber ich habe immer viel Programm Ka unglaublich viele Projekte. Ich bin auch voll, total aufblüht da drin, wenn viel läuft und ich einfach ähm, immer wieder unterwegs bin und viele Leute um mich haben. Die dritte Eigenschaft, und da habe ich bewusst ein sehr herzliches Bild dazu ausgewählt, ist mein starker ja. Wille. Ich weiß, was ich will und weiß auch, wie ich vielleicht dazu komme. Mein erstes Wort, das ich schwätzen, ist war Nein und mein zweites war selber. Und das ist auch so, so der selber-Modus, der sich auch bis heute so ein bisschen auch durch mein Leben durchzieht, und mir aber auch zu gut gekommen ist während meiner Geschichte. Auch in der Schul- und Ausbildungszeit habe ich alles selbst gemanagt. Ich hatte früher ein Hausaufgabenbüchchen, eine und da in Notentechnisch technisch relativ gut hier standen, haben meine Eltern jetzt auch nicht das Bedürfnis zum Eingreifen. Und darum habe ich das selbst gemanagt. Ich habe auch in der Lehre ähm, beim ersten schon eine riesige Finanztabelle gemacht und aufgeschrieben, wo ich fahre, für wie viel investieren möchte. Ich habe heute angefangen, auch schon für einen Missionsanschlag zu sparen, den ich mal wird machen wollen in drei Jahren. Und so weiter. Das waren so Sachen, gewesen, wo, sich ein bisschen, ja, wo man so ein bisschen sieht, dass ich sehr eine, also eine Vorstellung hatte, wie das Leben laufen soll. Dann die vierte Eigenschaft ich so so, dass ich immer aufblüht bin mit anderen Menschen. Und da ist eine Geschichte ganz cool, wo meine Mami immer wieder erzählt. Sie war dabei mit einer Kollegin, hat kochet in einem Lager, ich als einjährige Tochter dabei. Mein Vater hat das Lager geleitet und war so für Jugendliche, die ähm, so aus der Kleinklasse gekommen sind, mit teilweise sehr, sehr schwierigen Lebensgeschichten. Und diese Camps sind total in sich. Gehabt. Also da ist eine Post abgegangen. Ähm, und meine Mami hat gesagt, Julia nahm mit den schwierigsten Jugendlichen Kontakt auf. Jeder wollte mit ihr spielen. Julia fühlt sich wohl in diesem Getümmel. Um 21.30 Uhr, als ich Julia ins Bett brachte, wie immer, waren alle Jugendlichen sofort ruhig. Weil sie sagten, Julia schläft. Und die Lehrer dieses Camps sagten, sie hätten noch nie ein so ruhiges Lager gehabt, ohne Komplikationen. <lacht> Amen! Amen. <lacht> Denn ja, es klingt blühend rosig und dann ist doch ein Ereignis gekommen, das sehr unerwartet gekommen ist. Sehr plötzlich. Wo mein Leben bis heute sehr stark prägt. Im zweiten Kindi ist nämlich, meine Mami hat plötzlich öfter weg von zu Hause. und bis an einem Abend, mein Papi mir dann gesagt hat und mein Bruder, hey, sie wird heute nicht mehr nach kommen. Sie ist krank. Und ich habe mir dann okay und gerade gefragt, wenn sie wieder kommt. Und mein Papa hat gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dort, weil er es halt tatsächlich nicht hätte können wissen, bin ich ihm ins Bett gegangen. Ich habe mega fest gebrannt, als hätte ich realisiert, was da alles auf mich zukommt. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Ich habe selber meine Frisur gemacht. Ich habe irgendwie Kleider zusammengesucht und mir entzündung gerichtet. Eben, da sieht man auch wieder, das selber, ich bin sofort in diesen Modus gekommen und irgendwie völlig gedacht, okay, jetzt muss ich den und den in die Schule, ich habe versucht irgendwie die Uhr zu lesen und ich bin total überfordert gsi. Und da ist von dort auch mein neues Leben gsi. Ich han, mis Mami hat eine Art Erschöpfungserkrankung erlitten und ist etwa 50 Minuten, eine Minute von uns entfernt, sie in einem Kuhhaus gsi. Und hat sich dort rehabilitiert und ähm, wir konnten am Anfang nur kurze Telefone können führen, auch am Wochenende einfach kurz besuchen Und mein Papi wusste ähm, überhaupt nicht, gewusst, natürlich auch wie lange das gab man wusste nicht, gewusst, was kann man jetzt für eine langfristige Lösung organisieren kann. Meine Eltern haben immer wieder versucht zu organisieren, das bestmöglich für uns. Aber mein Papi hat natürlich 100% geschafft als Reallehrer. hat für uns versucht, einen Platz zu finden bei Großeltern, Nachbarn, was auch immer, wo wir auch mal haben, wochenweise oder so können sein Und dann hat er ein Burnout erlitten. Ist im Nachhinein logisch, oder? Mit all dem, wo er hat managen musste. Und er hat sich aber entschieden, dass er nicht weggeht, weil die Frage war, ob wir in eine Fleckfamilie kommen. Und er hat sich entschieden, um der heiz bleiben. Und mal war es noch so, dass man längerfristig noch IV-Zulagen bekommen haben. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, wir sehr, sehr wenig Geld. Gehabt. Spannend ist aber, also wir haben immer wieder zu hören bekommen, oh, da können wir uns nicht leisten, oder natürlich Ferien oder so. Haben wir gar nicht drin gelegen. Ich sage jetzt mal in dem Mass, wo ich es cool gefunden hätte Ich konnte auch sehr lange nicht können ans Meer gehen. Und wenn ich heute so dankbar bin, darum mehr von vorne. <lacht> Aber spannend ist, ich habe da kein Geld, habe, eigentlich auch nicht negativ in Erinnerung. Im Gegenteil, ich fühle mich heute einfach als der absolut reichste Mensch. Wenn ich irgendwo in meinem Haus bin oder auf einem Skilift sitze und den Berg dann denke ich, meine Güte, okay, wie habe ich da noch verdient? Ja, mein Papi musste ähm, natürlich natürlich entlasten müssen. und ich bin zweimal in der Woche einen ganzen Tag zu einer Pastorenfamilie, zu Allens. Und die sind bis heute ähm, eine Familie, in ich sehr einen guten Draht zu ihnen habe, die ich sehr gerne habe. Sie sind übrigens auch dort, Caro und Debbie. <lacht> mega cool, sie sind die älteste Tochter. Debbie, ähm, sie habe ich immer mega gern gehabt. Und immer noch. <lacht> Dann haben äh, Tabea als Tochter, als zweitälteste, die heute auch noch eine meiner besten Freundinnen ist. Der Sohn der Tim, der war ein Jahr älter wie mein Bruder. Und ähm, ich glaube, Gott hat auch ganz viel durch dich, Garo wirklich ersetzt, ähm, wo mir dort gefehlt hat. Und spannend ist, deine Mami-Spuren ziehen sich bis heute in die Küche rein von meinen, mit meinen Jungs. Und äh, ich bin so dankbar. Sie hat so viel mit uns gespielt und ist für mich ein mega Vorbild. Wirklich auch als Mami. Genau. <lacht> ja. Dann ähm, hat zusätzlich bei uns ein Mädchen gewohnt. Zwei Jahre. Der Roger. Und auch er hat immer einen Papi unter die Arme gegriffen. Ähm, er ist ein mega lustiger. Gewesen. Und erst im Nachhinein check ich so, ähm, warum ich die Leute so schräg angeschaut habe. Ich habe immer bei mir immer mit beiden Händli heben gepostet. <lacht> ich wollte auch, wollen, dass er mit kommt, das Elterngespräch. Ich immer mit zwei Männern gehackt und die anderen Eltern haben auch so schräg geschaut. Und jetzt check ich warum, oder? Und ich glaube auch, ähm, dass Gott mich wirklich vorbereitet hat, vielleicht auch mit dem auf einen Männerhaushalt, den ich heute habe. <lacht> und ähm, weiter haben auch entlastet meine Grossmutter, jetzt möchte ich den gleich nochmal berühlen. <lacht> sie schauen auch zu im Livestream. Mega schön, dass ihr da seid. Ähm, besonders die Eltern von meiner Mami. Wir haben dort ähm, wirklich die Wochenende hauptsächlich immer verbracht und auch unsere Ferien. Wir haben mega viel gemacht mit dene und sie sind Menschen, die ich... Ähm, sehr, sehr, sehr bewundern. Sie gerade im letzten Jahr, als ich so mit ähm, Schlaf zu kämpfen hatte, sind sie so eine grosse Hilfe gewesen. Meine Großmutter die ist 82, sie gseht da auf dem Spielzeugnator, sie klettert auf Klettergerüst, wo ich nicht mal raufgegangen mit den Jungs sitzt irgendwie unter dem tisch, macht noch die sie kommt, fügt sich ein, sie redet absolut positiv, ist so eine Coole und sie sagt auch immer, sie ist so gern da und mit uns zusammen, weil die Alten, die redet immer darüber, was alles für Brechen und so. Sie wird noch ein leben und einfach so, sie ist wirklich so eine coole Person und sie erwartet absolut kein Danke und darum natürlich in so einer Situation, in der man recht am Anschlag ist, ist das so hilfreich, wenn man so eine Person der sitzen hat. Dann mein Großvater auch, 81, er ist doch so ein der Stilbeobachter im Hintergrund, ist aber bei jedem wichtigen Ereignis in meinem Leben bis heute immer voll mit dabei gsi und wir haben viel mit ihnen übernommen. Äh, und ähm, können also Ausflüge machen und er hat mir auch geholfen, die ersten zwei Bücher, die ich geschrieben habe, <lacht> zu illustrieren. Ähm, das sehen Sie dann gerade auf der Folie. Ich habe zwei Bücher geschrieben, der Beruf und Linda und er hat mir da geholfen, das alles schön zusammenzutun. Spannend ist, heute habe ich auch ein Gottimaitchen, die Linda Strassle, die auch Linda heisst. Also ich weiß nicht, wie viel ich sich dort schon an sie gedacht ja, spannend ist mein Großvater geschrieben. Später hast du zurückgreifen können auf Lösungsansätze, die du dort früher skizziert hast, also in deinen Büchern. So ist es dem Großvater. Er ermutigt mich auch heute noch fest. Mit Wort er ist jemand, der sehr präsent ist, auch einfach immer wieder im Leben lässt. Mini irgendwie ein spricht wo ich schreibe, oder ist Teil von der Predigte oder was auch immer er verfolgt sehr stark unser Leben mit und ist auch wirklich ein, ein Teil davon. Mis Mami seit, die habe ich sehr viel übernommen ab dem Zeitpunkt, wo sie weg war. Auch so die für meinen Bruder. Ich habe ihm zum Beispiel gelernt, Schuhe binden. Ich habe ihm alles weitergegeben, was ich gelernt habe, selber in der Schule gelernt habe. Ich habe sogar kleberli gekauft mit meinem Sackgeld. Und mal bewertet, wie gut er es macht, mit einem Smiley und so. Genau, einfach alles, was ich in der Schule auch hatte. Cool war es, in der vierten Klasse habe ich eine Bibel bekommen. Und die Bibel... Die habe ich jeden Abend gelesen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Vor allem Geschichten vom Alten Testament. habe ich so fest geliebt. Es ist eigentlich so, ich glaube, bei den anderen bist du wahrscheinlich im Regal verstaubt. Und bei mir ist die so farbig, bunt mit irgendwelchen Gedanken. Also es ist mega lustig, auch heute das zu lesen. Äh, wo ich mir markiert habe. Und immer ist das meine tägliche Routine geworden. Und es ist wirklich so sie ist die sicherste Richtschnur gsi wo ich mich immer ha lehnen tröstendste Buch gsi. Ich habe so viel Mal brüllend die Ziele gelesen und ähm, mir Vers gefunden, die mich so tröstet haben. Und sie sprudelt von neuen Erkenntnis. Das liebe ich. Ein Buch, das man nicht drüber lesen kann. Und dann weiß man so ein alles, sondern man weiß eigentlich immer noch nichts. Und man kann, je tiefer, dass man sich damit auseinandersetzt, desto intensiver merkt man, wie sehr, dass man nichts weiß über die Bibel. <lacht> und ich liebe es einfach. Es ist auch der, der Buch mit der grössten Veränderungskraft gsi in meinem Leben. Und bis heute Manchmal Vers, manchmal Sachen, die ich checked haben von Gott gecheckt die mich für mich gefühlt meinen Alltag so anders gemacht haben, wo mich so die Sachen anders, aus einer anderen Perspektive haben erleben erlebe Und ich freue mich darum so, dass bald die Bibelserie beginnt und anfängt und wir dort wirklich dürfen über das Buch reden und mit diesem Buch arbeiten Weil ich glaube, es ist so dynamit fürs Leben und es ist so wichtig. Amen. Nach dem Weggehen war ich oft sehr unsicher, gewesen, weil ich nicht gewusst habe, was wie läuft. Ich habe auch gewisse Sachen natürlich noch nicht können wissen. Ähm, wir haben oft auch die Freundinnen dann darauf hingewiesen, hey, du sollst vielleicht mal mehr deine Haare waschen oder mh, das, was du an hast, passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe auch fest an Gewicht zugenommen und ich habe mich auch mega unwohl gefühlt in meinem Körper. Ich bin im Turnen auch oft als Letzte gewählt worden. Und das ist so die weniger schöne Seite von dem Ganzen. Spannend ist, sie trotz allem, hatte ich immer gute Freundinnen auch noch eine vom Kindergarten bis heute, wo jetzt auch selber Kind hat, und ich bin sehr gern mit anderen zusammen. Wir hatten auch oft die ganze Nachbarschaft, die komplette Nachbarschaft bei uns im Garten weil mein Papi hat einfach mit allen guten Kontakt pflegt und so haben wir einmal Schnitzel gemacht und weiß ich nicht war, Also wenn es so viele Kinder im Garten. Und ich bin auch dort schon mit in der ersten und in der zweiten Klasse dann einmal Kinderhüten nebendran und so. Also das hat einfach so zu unserem Leben dazugehört. In der dritten Klasse, und jetzt kommt es, ich habe es euch ja schon verraten, habe ich angefangen Handorgeln zu spielen und habe zum Teil mehr als zwei Stunden pro Tag geübt. Ich durfte an Konzerten schnell spielen mit den Grossen und ich habe aber noch das von der Körpergröße her die kleine Handorgel gebraucht. Und dann haben es nicht einmal die obersten Töne drauf die ich jetzt spielen sollen. Ich musste das Lernen spielen. Und irgendwann hat es meine Körpergröße dann zulassen, habe ich eine grosse bekommen. Und dann konnte ich alle Lieder komplett mitspielen. Also ich war sehr intensiv, ich bin auch zwei ich war in der Woche immer dort in so einer Gruppe und habe geübt. Wir durften auch mal vor dem Bundesrat mein Solo spielen. Und ich bin so nervös, gewesen, aber es hat sich gar nicht gelohnt, weil sie überhaupt nicht zugelassen Sie Es war im Hintergrund bei so einem Essen. Aber äh, ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, dass ich das machen konnte. Ich habe dann auch Klavierunterricht genommen: am Anfang zwei Stunden in der Woche, nachher nur noch eine Stunde in der Oberstufe. Und habe zusätzlich mit meinem Vater zusammen Gitarre gelernt. Ich bin dann in die Jungschau gegangen, ab der Oberstufe. Und da war auch wieder so ein richtig grosser Wendepunkt gewesen in meinem Leben. Zusammen mit den Töchtern aus der Tagesfamilie sind wir in die Jungschau gegangen, in die FG Uitzwill. Und mein jüngster Name war Sunrise. Sunrise wegen dem Sonnenaufgang, also so wegen meiner Fröhlichkeit. Und das andere war Sunrise wegen der Telefonmarke. Weil ich mich mega wohl fühle, dann rede ich sehr viel. Und ähm, da hat dort damit zu tun. Gehabt. Dann bin ich auch fest einfach aufblüht in diesen lager Lagen und äh, ich hans wirklich geliebt. Ich han auch die junge Kinder oft zu mir heigno und mir hend döt no irgendöpis gemacht am Samstag vorher oder am Sonntagnachmittag und ich han das wirklich einfach mega cool gfunde. Denn isch auch der Zeitpunkt gsi, wo mis Mami denn langsam rett durecho isch und äh, sie hat einfach eine zweite Wohnung noch gehabt, dass wir in dem Sinn nicht hätten müssen irgendwie Liesling sein oder so mit Schulfreunden, sondern einfach dass sie sich irgendwo zurückziehen kann Das Hätte aber natürlich auch wieder Kostenpunkt ist wieder gewesen, zwei Mieten finanzieren mit einem Lohn. Ähm, ja und dann mit 12, als ich zwölf gewesen bin, fragt mich heute auch eine von meinen besten Freundinnen, Rahel fragt mich, hey wie sieht es aus, kommst du in den Weihnachtsgottesdienst? Und ich so, ja voll, wieso nicht? Und dann bin ich in den Weihnachtsgottesdienst gekommen und dann ist äh, nach dem Gottesdienst vorbei gewesen und dann fragt sie, hey kommst du wieder in den Gottesdienst? Und ich so, ja voll, wieso nicht? Und dann bin ich ab dort, also jede Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Und ja. Auch Alpha Life Kurs, Bibelübung, wo einfach alles angesagt wurde, ist habe ich irgendwie besucht. Und ich bin oft so ein bisschen die Jüngste gsi, recht fehl am Platz, habe ich mich gefühlt, Ich bin so ganz anders gekleidet gsi. Wie viel andere, ich habe auch komische Fragen gestellt, also ja, habe ich einmal gemerkt so an den Gesichtern. Und ich musste zuerst ein bisschen in den christlichen Lifestyle ein bisschen reinfinden. Mit zwölf Jahren habe ich dann die Idee gehabt, ich lahm mich taufen und bin zum Pfarrer von der Reformierten Kirche, weil hast du so ein bisschen ja, üsich ille gsi, also üsich ille gsi zu, einfach ja, hämmer einfach alli gseit, die söllt det äne, und der Pfarrer isch dann det im Taufgespräch gsi und er gseit, ja, üs isch chli ungewöhnlich und so, aber ja, wir wüss scho mache. Und an der Taufe selber hätte er gesagt, ich finde es mutig, wenn ein zwölfjähriges Mädchen die Taufe wünscht. Natürlich kann dies einfach dem Wunsch entspringen, normal zu sein wie die anderen Kinder, die getauft wurden. Doch man könnte sich auch ohne dieses Bekenntnis durchmausern. Julia glaubt an Jesus Christus, dass er für die Sünde gestorben ist, auferstand und lebt. Sie liest in der Bibel und möchte mit Jesus durchs Leben gehen. Darum erfülle ich ihr diesen Wunsch gern. Ich bin dann mit zwei anderen Babys neben dran, bin ich getauft worden und habe mega viele Schulfreundinnen eingeladen und auch sonst gute Freunde von mir und habe den Taufvers bekommen aus Johannes 15,5. «Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.» Und damit hat mir Gott auch wieder so einen Schlüssel an die Hand gegeben, wirklich, wo jede Türe öffnet, wo verschlossen ist in meinem Leben. Es ist heute noch so ein Schlüssel für mich, bei ihm und in ihm zu bleiben, weil ich weiß, dort ist der Ort, wo ich immer hin kann und dort ist der einzige Ort, wenn überhaupt eine Lösung gibt oder irgendein Verständnis, dann dort. Und da ist wirklich so mein... Ähm, Nummer eins Vers, wo ich auch immer wieder daran erinnert werde, manchmal, wenn ich am Bett bin oder so und merke, okay, hey, da ist meine Zuflucht. Ja, so hat meine christliche Karriere gestartet. <lacht> ich war im in der Sonntagsflüte eingeteilt, das ist wie bei uns das Kinderschiff. Dann ähm, als Worship, ich war als Sängerin, ich habe Klavier gespielt, ich habe den Jungschikurs verwaltet, ich habe Leiterkurs besucht, wo ich so viel Leiterschaftshandwerk mit Input Ich euch sehr empfehlen, kann. Ähm, gerade auch wenn ihr in der sind. Auch wenn es die Phase gibt mit irgendwie einer gibt, die vielleicht die anderen dann nicht so cool finden, das ist eine Investition ins Leben und es lohnt sich so. Und wenn ihr ein bisschen älter sind, macht es intensiv. Das ist ähm, best, oft best. Ich, ähm, ja, spannend war es, ich habe mich vielmals so unwillkommen gefühlt. Ich habe auch gefragt, darf ich auch mit im TBS, das ist die Teenie-Bibelschule, wo wir auch haben. Und dann die Person bei der Vorbereitung war, sie hat gesagt, ah nein, nein, ähm, äh, weißt, du gehörst ja nicht wirklich zu dieser Kirche. Und ich glaube, sie hat es auch gar nicht böse gemeint, sie war einfach voll in der Vorbereitung. Aber es ist so ein bisschen ein Ausdruck von dem, oder wenn ich beim Arbeiten, manchmal halt Sündig habe ich war es so ein bisschen, ja, kommst du überhaupt noch in die Chile? Und es ist wie nicht so, du bist willkommen gewesen, wirklich. Und ich habe mir gesagt, zu diesem Zeitpunkt, hey, ähm, wenn ich jemals, jemals in einer Kirche dabei bin, dann darf dort jeder kommen, so wie er ist und ein Teil davon sein. Und ich erkläre ihm alles, was wesen ist und so weiter, weil er vielleicht keinen Plan hat. Auch viel wird in der Predigt ja gesagt, ja die Geschichte, die ihr alle kennt und ihr immer denkt, no kein Plan. Ähm, und heute als Moderationsverantwortlich ist mir darum wichtig, wir kommunizieren so, dass jeder Hinterletzte das versteht, wo noch nie etwas mit Glauben am Hut zu tun hat und sich in dem Saal einfach willkommen fühlt. Das ist so eine von meinen ganz grossen äh, Herzensanliegen. Yes. Dann parallel zum Ganzen, zu dieser christlichen Karriere, kam Fußball. Und ich weiss, Männer denken so, ja, das ist etwas anderes, also Frauenfußball und so. das ist auch okay, das ist definitiv etwas anderes. Aber es ist einfach etwas, was mir Freude gemacht hat. Und äh, ich habe stundenlang schon die Lehre geübt. Ich habe es auch in der Auswahl geschafft, dann, bei FC St. Gallen, bei den Frauen. Und äh, zusätzlich bin ich auch ein großer FC St. Gallen-Fan Ich bin zwei Jahre lang jedes Heim- und Auswärtsspiel schauen und voll als Fan mit dabei gewesen. Parallel ist aber natürlich auch noch Berufswahl denn und meine handorgel hat mich am Konservatorium gesehen und hat mir auch schon ein Vorspielen organisiert, obwohl er viel zu früh ist. Aber sie hat gesagt, dann bist du bist schon sicher dabei, du musst nur noch Kanti machen. Und ich habe mich dann angemeldet für die Kanti-Vorbereitung, weil ich auch sonst keinen Plan habe, wenn ich machen soll. Ich habe es dann gemacht. Und irgendwie hatte einfach ein schlechtes Bauchgefühl, habe abgebrochen. Und dann hat mein Papi auch wieder gesagt, mega grosses Vertrauen und sagte, Julia, du wirst deinen Weg schon finden, auch wenn du ein bisschen sportisch bist, alle von der Klasse hatten schon eine Lehrerstelle, mach einfach, gang deinen Weg. Das habe ich dann auch gemacht. Nur wollte ich noch Farbe lernen im Behindertenbereich und ich habe gesagt, hey, Ahnung ich kannte uns einen Galle, dort wo ich zwei Jahre noch Praktikum machen weil ich viel zu jung bin ich habe immer zu den Allerjüngsten gehört. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja okay, mache ich es halt im Kanton Zürich, dort kann man schon früher noch machen. Und habe dann ähm, so angefangen, dort eine Stelle bekommen und zwei Stunden Arbeitsweg hatte, was geheißen hat, 34 Uhr am Morgen aufstehen, wenn ich am Viertel sieben Uhr nicht mehr dort war oder erst um 11 Uhr wenn ich spät wenn ich Sportdienst hatte, bis um 9 Uhr Aber ich habe es wirklich geliebt. Also es war so ein cooler Ausbildungsart und ich will jederzeit die Lehre wieder dort machen. Ähm, was aber noch, ah, und genau, BMS habe ich auch noch parallel dazu gemacht. Einfach so, die Schule, genau. Also Berufsmittelschule, dass ich noch mal schauen und theoretisch konnte, studieren konnte. Der Entscheid für diesen Beruf hat aber nach sich gezogen, dass ich nicht beim FC St. Gallen spielen kann, weil ich viermal in der Woche ins Training musste. Und zusätzlich ist auch die Entscheidung mir immer schwerer gefallen. Ja, ich gehe jetzt an einen Match, wo ich teilte, zum Spielen oder gehe in Gottesdienst? Weil vielfach hat sich das dann natürlich überschnitten. Bis ich mich einmal nach der Schule äh, für das Training gerichtet habe. Und dann habe ich so gemerkt, ähm, es war, dass man Gott sagen ich sag dem Trainer, hör auf, mit Fussball spielen. Und ich so dachte, ja, wenn Gott da will, mache ich das und so. Und es war eigentlich nicht so spektakulär, so das Reden vom Himmel. Ich habe mir einfach, so gedacht, okay, gut, und das Gefühl, ich sollte das machen. Dann habe ich Mami Bescheid gesagt, ob sie mir ins Training fahre, will. ich bleibe ja nicht lange, ich sage nur, dass ich aufhöre. Und sie hat gesagt, ja sicher und hat mich dort ins Training gefahren. Meine Trainer sind natürlich aus allen Wolken gefallen, weil sie es überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ja, ich bin auch ins Auto zurückgelaufen und wir sind trainer Tränen und erst dort habe ich gecheckt, wie viel mir das Fußball eigentlich auch gegeben hat, viel mir es bedeutet hat und ich habe es mega vermisst aber spannend ist wir nicht lange später haben wir als Jugendgruppe der FFG eine Halle mieten und haben dort gespielt dort als Jugendgruppe und im Sommer im Platanenhof das ist ein Jugendheim in Oberutwil haben wir mit den Leuten dort, die wo zum Teil eben München in der Gitter sind beaufsichtigt dürfen spielen und spannend war, wir haben zweimal noch so einem Spiel haben wir können mit diesen Leuten beten und sie haben ihre Lebensgeschichte erzählt. Und es ist ja, so, so Gott hat mir nicht den Fußball wegnehmen, aber er hat wollen, dass mein Herz am richtigen Ort ist. Und das ist nicht für mich mache, sondern für ihn. Und das war mir so eine Lektion für mein Leben, wo ich gemerkt habe, Gott wird uns nicht etwas wegnehmen, aber er möchte, dass wir es mit vollem und richtigem Herz machen. Ja, das ist so meine Lektion aus der Jugendzeit. Geht aber noch weiter. Mit 17 habe ich einen mega coolen Typ kennengelernt. <lacht> Ihr seht jetzt gerade ein blendendes <lacht> Der Ali. <lacht> Er ist ähm, <lacht> genau, mit seinen Baggies und in meinem Zimmer da gewesen genau, und hat ihre Bulldose abgeschossen, und nicht wollen wieder aufräumen wollen. Wir haben äh, uns eineinhalb Jahre auch so kennengelernt, sind nicht sofort zusammen gsi. Ich habe auch immer gewünscht, gehabt, einen Mann, der um mich kämpft und ich wollte nicht so sondern 08 15 Ehepartner, wo so gut bettet oder irgendwie eine Bibelfersauswendung haben oder so ein bisschen christlich anpasst. ist, sondern ich einen, so Welt verändert und ähm, wo sagt, was Sache ist. da habe ich immer geliebt, weil ich das selber nicht gleich kann. Und ich glaube, so wie wir alle seine Predigten kennen. Er sagt immer, was Sache ist und nennt Sachen beim Namen. ist ehrlich und darum habe ich tatsächlich so eine bekommen. Bin ich mega dankbar dafür. <lacht> yes. Wir haben nachher, äh, ich habe ja auf dem missions gespart und wollte das auch machen. Alle haben dann auch eine coole Idee gefunden, auch der Lukas Röteli. Und wir sind alle zusammen ins gleiche Team gekommen, sind drei Wochen auf Costa Rica gegangen aber vor dieser Costa rica zeit haben ich und alle so dermaßen verkracht, weil wir uns, glaube ich, ein bisschen angenähert haben und dann gibt es ja noch viel ein bisschen mehr Konflikte am Anfang. Und dann bin ich so mit dieser Absicht in den Einsatz und habe gesagt, hey weißt du was, nach diesen drei Wochen ist er einfach nicht mehr mein Kollege. Sorry, das brauche ich einfach nicht. Ich behandle ihn normal und alles so gut es geht, aber nachher ist es fertig. Und dann ist aber spannenderweise wieder mal alles anders gekommen. Aber da gehört ihr dann in der nächsten Woche in My Story Predigt vom Alle, hm? <lacht> Dann, drei Wochen nach dem Einsatz, sind wir zusammen gekommen, auf dem Sentis. Wir mega herzig, richtig jung ausgesehen. Und unsere Beziehung ist am Anfang echt das Wunder gewesen. Wir haben aus unserer Herkunftsfamilie so eine unterschiedliche Kommunikationsart. Ich glaube, weiter kann man gar nicht auseinander sein. Zudem ist unsere Geschichte auch noch dazu gekommen und es hat einige Spannungen gegeben. Das Gute ist, es hat sich dort ja noch beschränkt auf ein SMS pro Tag. Haben wir noch nicht mehr können schreiben und hat es hat so viel gekostet, dass du nicht mehr Vermögen hast. Und unsere Beziehung hat das ausgehalten. Ich möchte allen jungen Menschen sagen, vielleicht ungeduldig, sehen. meine Freundin hat es gesehen zwei Stunden und sie hat es gelesen und sie schreibt immer noch nicht zurück. Also Beziehung kann das aushalten, auch wenn man ein bisschen weniger kommuniziert. Was uns bis heute verbund, verbindet und auch dieses Mal schon verbunden hat, ist unser Herz für Gott und für die Menschen. Wir haben angefangen, Konzept zu schreiben für Outreach-Arbeit und haben immer geliebt, auch mit Menschen zu beten zusammen und mit Menschen ähm, zu reden. Und haben gemerkt, das ist das, was uns so fest verbindet. Das, was uns gut tut, das, uns auch, ähm, wo, wo wir uns einfach gut verstehen. Drin auch. Und darum ist es so cool, dass wir heute den Job machen, den wir machen. Im Jahr 2010 habe ich dann, haben wir zeitgleich unsere Ausbildungen abgeschlossen. Also, alle vier Jahre Lehre ich drei, und da ein Jahr älter war, sind wir dann gleich gleichzeitig fertig gewesen. Ähm, aber die Zeit hat es auch wieder sehr in sich gehabt. Dort ist nämlich mein zweites Ereignis passiert in meinem Leben, das so richtig plötzlich kam. Meine Eltern, ich bin in Lernzeit gegangen oder also eine Woche Lernzeit mit ein paar Freunden für die Abschlussprüfung für die BMS und die Berufsschule und haben dann ähm, gesehen, wie der Papi aufgegangen ist und gehört von ihnen, dass sie sich werden trennen. Und ich habe es absolut nicht fassen. Ich bin mir gewöhnt ja kreative Lösungen zu suchen und Dennoch dann war es eine riesengroße Herausforderung, ich habe mich so hilflos gefühlt und es ist wie so gefühlt, meine zweite Stütze in meinem Leben, meine Sicherheit, so also der Papi, ist auch noch weggebrochen. Natürlich nur räumlich, aber trotzdem, du hast nicht mehr so die natürlichen Begegnungen gehabt, sie erneut eine Wohnung dann gesucht. Und da hat Auswirkungen gehabt auf Beziehung hauptsächlich zum Allein. Vorher konnte ich so blind vertrauen. Das ist auch der Schatz, den mir meine Eltern so mitgegeben haben. Dass ich einfach so, keine Ahnung, ich wäre nie davon ausgegangen, dass er irgendetwas im Sinn hatte oder so. Und dann sind ganz große Verlustängste auf einmal gekommen. Vor allem bei anderen Frauen. Ich habe nur schon bei einer Verkäuferin denkt, Scheibe, okay, wenn er die mega schön findet und weiß sie nicht was alles, dann ist fertig, oder? Und wir haben uns echt Hilfe geholt, wir haben gebetet und wir haben nicht verstanden, warum uns Gott nicht hilft. Wir haben es nicht gecheckt, wir sind so zu ihm gerannt, wir haben alles in Anspruch genommen, wo man irgendwie christlich vorschlägt. Wir haben die besten Leute, wollen, ähm, ja, Wir für unsere Gespräche und alles haben und wir haben nicht gecheckt, warum Gott uns nicht hilft. Und es ist gefühlt auch einfach nicht besser geworden. Wir haben aber gelernt und wir haben gewusst, es gibt einen Weg durch. Und wir haben auch gelernt, mit dem umzugehen. Wir haben zum Beispiel die Abmachung getroffen, dass ich in jeder Zeit anrufe. Und das durfte ich auch machen dürfen. und... Ähm, seine Antwort habe ich gewusst. Er ist immer ehrlich und das ist er bis heute noch. Er ist immer ehrlich und er ist auch absolut super in dem Bereich Sexualität. Er hat sich bis heute immer wieder entscheidet er jeden Tag aufs Neue, auch für mich und für unsere Ehe. Und ich bin so dankbar, dass er der Weg geht und dass auch der der Weg mit mir gegangen ist. Nach drei Jahren ist wie dann plötzlich sind wir am Ziel angekommen. Ich weiss, es klingt im Nachhinein sehr kurz, aber drinnen kann es einem sehr lang vorkommen. Und für uns ist auch, oder für mich jetzt heute ist es heute, nach diesen drei Jahren, ist es wirklich kein Thema gewesen und ich konnte zurückkehren zu dem blinden Vertrauen. Und wir wissen, das ist ein Schatz, wo wir uns dürfen erarbeiten, erkämpfen und wo Gott auch seinen Beitrag dazu geleistet hat. Und wir sind mega, mega dankbar für das, dass wir heute ein dürfen, heute haben das Fundament zueinander, egal wo er hingeht, egal mit wem er zusammen ist, wo einfach überhaupt kein Problem mehr ist. Nach der Ausbildung habe ich im Bismarckhaus in Kreuzlingen. Und habe auch dort eine super Zeit gehabt, Gespräch über den Glauben. Haben, ich habe eine Bezugsperson gezuteilt bekommen, die nicht wirklich reden konnte. Ich habe dann in den Akten gelesen, dass sie früher noch in die katholische Schule gegangen ist und da ein grosser Teil von ihrem Leben war. Ich habe meine äh, mein Team hat gefragt, hey, ist es okay, wenn wir vielleicht am Abend mit ihr ein katholisches Gebet wie als Ritual etablieren würden. Und alle haben gesagt: super Idee, mach nur. Und als ich das gemacht habe, hat sie angefangen mitbeten und sie hat angefangen zu reden. Und aufgrund von dem bin ich nachher vom Heimleiter beauftragt worden, ähm, dass ich soll einen ökumenischen Gottesdienst organisieren und das geistliche Leben prägen im Besmahaus mit den Menschen mit der Behinderung. Das war aber nicht so easy, wie es hend, weil die beiden Pfarrer, reformiert und ist, sind sich so in die Haare geraten, immer bei diesen Sitzungen. Und sie überhaupt nicht miteinander zusammenarbeiten. Ich habe das Konzept x-mal überarbeitet und gedacht, oh Mann, come on. Und schlussendlich hat es dann geklappt, wir haben eine Lösung gefunden. Und es sind so coole Gottesdienst geworden. Ähm, ja, auch wieder spannend was Gott dort gemacht hat. Ich weiß, es gibt noch viel mehr zu erzählen. Spannend war auch sie vor mir, sie hat mir eigentlich mich eigentlich mundtot ein bisschen gemacht, weil vor mir war es jemand, der in einer Sekte war und auch ein bisschen Missbrauch betrieben hat, wirklich mit diesen Menschen, die dort waren. Und als erfahren dass ich gläubig bin, als ich gesagt habe, beim Bewerbungsgespräch gesagt haben sie sofort gesagt: Du sagst wirklich absolut nichts, außer du wirst gefragt. Und darum so cool, so ein riesiger Kontrast, einfach aber Gott den Weg gegangen ist. Heute haben sie über fünf Leute noch mir eingestellt, die gläubig waren, weil sie gesagt haben, das sind so loyale Leute, das sind so coole Team-Menschen, Team um ähm, die ich so dankbar bin, dass ähm, ich das hat durfte miterleben durfte. 2012 habe ich dann die Kirche gewechselt. Das war ein Jahr vor der Hochzeit. In der FCG damals. Heute ist es die Life-Church. Gleichzeitig haben wir auch ein Studium gestartet, miteinander, das ISCL, eine Bibelschule. Ähm, und am 20. Juli, ein Jahr später, haben wir mit 21 haben ich den Alli geheiratet. <lacht> wir sehen noch mega jung aus, gell? <lacht> ja, genau, wir haben die Zeit damals hier haben. <lacht> Und spannend war, wir haben das Studium gemacht als Paar Das war mega außergewöhnlich, auch als wir waren die Einzigen. Parallel haben wir auch eine Ausstellung bekommen, in der Church, auch als Paar. Und wir haben zusammen Pastorenausbildung gemacht, von unserem Verband, auch als Ehepaar als einziges, was miteinander gemacht haben. Ich bin die einzige Frau, die auch nicht gläubig aufgewachsen ist. Zwischen den 20-30 die es hatte. Und ähm, auch dort wieder so richtig exotisch. Ja, und jedes Sonntag haben wir die juge zu uns nach Hause eingeladen. Sie haben einen Kühlschrank gelegt. Manchmal auch aufgefüllt mit irgendwelchen anderen Sachen. Chips oder weiss doch auch nicht, was sie dann mitgebracht haben. Und, Immer war allen klar, gewesen, nach dem Sonntag, wir gehen zu Ali und Julia heim. Uns ist es auch darum wichtig, gewesen, können eine Wohnung zu haben, die näher ist, dort bei der Church. Die Ali und ich haben die Einladung bekommen zu Konferenzen. Wir haben ein Praise Camp, ein Leiterprogramm mitgestaltet. Wir haben im intensiv ähm, den Basic Track gemacht. Das ist so der größte, der erste Track, den wir jetzt sieben Jahre gemacht und letztes Jahr übergeben. Ähm, wir haben viele neue Teams, die sich aus der Jugend herauskristallisiert haben: Foteteams, Spa-Teams, Social-Media-Teams, weil wir gewusst sein, es ist so wichtig, dass die Jungen eine Verantwortung bekommen, sich ausprobieren können und also ihren Platz in der Church finden können. Das war unser Herz auch. Gewesen. Die Jugendzeit habe ich echt geliebt. So die Gespräche führen und. Ja, es passt ja auch gut zu dem Alter, oder, wo die Eltern vielleicht einmal nicht mehr so, weit, nicht, nicht mehr so viel zu haben. Und dann übergangsweise braucht man etwas anders, wo eigentlich genau das Gleiche sagt. Oder? Und das Jugendteam hat uns oft Mutter oder Vater zum Spass genannt. Ähm, und das war wirklich auch so ein bisschen der Ausdruck von unserem Herz. unsere unserer beiden Geschichte, ein Mami sein, ein Papi sein, was uns manchmal gefehlt hat. wo wir mir, glaube auch heute noch, wo, wo uns mega äh, ein Herzensanliegen ist, um da Menschen zu ziehen, die da vielleicht nicht haben oder einfach brauchen. Nach dem Studium ist da alle 80 Prozent angestellt worden in der Church und ich blieb bei diesen 40 Prozent und habe eine Anstellung bekommen als Sozialpädagogin mit viel Vitamin B dort Petra Volken und auch ähm, Einfach göttliche Führung. Ich bin heute auch mega dankbar, dass ich dort nochmal dürfen, auch mit Jugendlichen arbeiten Und es hat auch keinen Job, der so gut miteinander aneinander vorbeigegangen wäre, wie die Jugendarbeit und dort der Job im Förderraum. Was wir haben dürfen mitprägen durften, war der Jugi-Umbau. Wir durften das Gebäude so matt einziehen und auch da war ein richtig grosser Meilenstein. Gewesen. Ähm, in der Jugi-Karriere, sage ich mal. Wir haben auch viel Eheübung verbracht damit, um zusätzlich Umbauen. Wir hatten strenge Zeit, gehabt, aber es war so cool, gewesen, also das Resultat so gesehen. Nach dem Sommer 2018 bin ich dann glücklicherweise sofort schwanger geworden. Und wir haben nach 6,5 Jahren dann im Januar die Jugi abgegeben. Und... Ähm. Und haben auch, obwohl es finanziell absolut unmöglich war für unsere Finanzen, haben wir ein Haus bekommen in Niederhelfenswil zwei Monate vor der Geburt von unserem Sohn. Wir haben gewusst, yes, okay, wir laufen eh schon auf 150 Umzug und Geburt und alles. Hoffentlich geht da alles miteinander auf. Die Geburt des Lion war eine riesengroße Herausforderung, mit 38 Stunden, viel Stunden warten, viele Notfallpapier unterschreiben und und und, aber er ist heute gesund auf der Welt. Auch er war wieder der erste Sohn, der erste Enkel, der erste Urenkel und wir sind mega happy. Ja und dann ist wieder mal etwas gekommen, das unsere Pläne komplett über den Haufen geworfen hat. Und zwar war es Sonntag, wir waren am Morgen in der Church. Am Abend waren wir am Jesus spielen und dann ist mein Bruder mit der Polizei hingefahren. Und hat uns dann mitteilt, dass ähm, mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Total unerwartet. Ähm, er war drei Tage vorher noch bei uns hat uns bekocht, wie er das immer gemacht hat. Und dann ist alles einfach alles aus noch lange brüle wir, auch gewusst mit seiner Lebenspartnerin seine Mami sag mal der Mami dass sie ihren Sohn gestorben ist die Liste ist lang sie müsse mitteilen unzählige Telefonate gefolgt dazwischen immer wieder stille tragt durch Aufs Zivilamt stillend über kompostierbare Urne reden, Rechnungen zahlen, Wohnungsruhe, Kündigungen schreiben, mit der Rechtsmedizin Sachen klären, Versicherungen benachrichtigen, Arbeitsplatzräume Beerdigungen organisieren, im in, in der Aufbewahrungsstelle irgendwoher eine Mahlzeit organisieren, Treffen mit dem Fahrrad telefonieren, Gespräche führen mit Leuten, die es nicht können, fassen, konnten, im Notstande sind. Das ist ein riesiger Katalog, und es ist alles anders, so wie ich es mir vorgestellt habe, so können ichs mit dem Kind. Ähm, und der Alle hat sich wir haben dann entschieden, er fokussiert sich auf den Umzug. Er hat Leute organisiert, die das Haus dort putzt haben, die gemalt haben und und und. Und ich habe mich um die Angelegenheit gekümmert mit dem Laien, mit meinem Bruder zusammen, von meinem Papi. Und wir sind dann zügelt, aber am Anfang habe ich mich natürlich hauptsächlich immer noch ums andere kümmern. Ich habe mich ewig nicht angekommen gefühlt und wir haben jetzt auch. Ohne Unterstützung kei ich keine Chance zum zu Arbeiten. Zum Beispiel Silvia, der ähm, goldene Engel, gsi da drin, wo die Wüste gemacht hat, immer wieder Sachen gebracht hat. Meine ähm, Mami, die ging zur gange. Stefion und meine beste Freundin, die geholfen haben, Wohnung Sachen herumtransportieren, ähm, ins Brocken bringen und, und, und. Und ich habe mir echt so gedacht, hey, wenn ist diese Leidenszeit vorbei? Dann kam die zweite Schwangerschaft. Gekommen. Was für eine Freude! Jane in seiner Geburt war schnell und einfach gewesen. und wenn man eine Geburt schön nennen will, weil ich immer noch weit aus übertrieben finde für den Akt von einer Geburt, aber auf jeden Fall ist sie sehr unkompliziert abgelaufen. Die ersten sechs Monate, mit beiden habe ich mega easy erlebt. Ich glaube einfach, weil ich mir einen anderen Kontrast gewöhnt war, vom ersten Mal einleben mit dem Kind. Und trotzdem... Habe ich sehr, sehr eine schwierige Schwangerschaft erlebt. Sie war nicht so sichtbar, weil es Corona war, auch in dieser Zeit. Und mit vielen, vielen, vielen Komplikationen. Ich konnte nicht mehr laufen und und und. Also, es waren ganz viele Sachen. Ähm, und dazu ist dann, gekommen, nach diesen sechs Monaten Einleben, da war so ein bisschen eine dass ich ähm, zunehmend gekämpft habe mit wenig Schlaf. Und das fast ein Jahr lang. Das hat damit zu tun, gehabt, dass sie beide einfach stundenmässig am untersten Limit einfach Schlaf Also, ich hatte es also Comeback Comeback von mir. Ähm, und die Kinderärzte haben auch gesagt, ja, wenn ein Teil der Eltern vielleicht so ist. Und bei uns ist es eben, glaube ich, ein bisschen beide so. <lacht> dann, äh, wir haben dann manchmal gehofft, dass es Minus und Minus vielleicht Plus gibt oder ein bisschen mehr Schlaf und so. Aber sie brauchen einfach sehr wenig, auch heute noch. Ähm, und haben auch im Gespräch mit Kinderberatung, Kinderärzt und Online-Schlafkurs gemerkt, okay, wenn sie zufrieden sind, kannst du wie nichts machen. Haben wir mussten viel Hilfe organisieren. Und ähm, spannend war spannend. auch wieder nach so zwei Nächten, und zwei Stunden schlafen und vorher war mein Pegel auch schon sehr tief, gewesen, haben wir Gemeindeleitung übernommen. Und wieder mal, als ich als Gottes Plan so richtig unterste Schublade unpassend empfunden habe. Ja, ja, ich Entscheidung auch von meinen Eltern während der Lehrabschlussprüfung. Die Jugend genau zu dem Zeitpunkt, wo die Verlustängste am stärksten waren. Der Todesfall von meinem Vater, so die Übernahme von der Gemeindeleitung während der Kleinkindphase. Ich denke, echt, gedacht, Gott, das ist einfach so fahrlässig, was du machst. Und gleichzeitig war es Sinnplan Plan. Und in meinem Kopf hatte ich so viel Ausrede. Und denkt Gott, es ist so unpassend. Doch weißt du was? Ich glaube... Gott ist so viel grösser. Er denkt aufs Ganze raus und auf die Weite. Und ich glaube, es lohnt sich in jedem Fall, ihm zu vertrauen. Und ich möchte dich so ermutigen, einfach das Leben wirklich in seine Hände zu legen. Weil ich glaube, dort ist es am besten aufgehoben. Ich habe 2022 am Leiterweekend eine Losung bekommen aus dem Jesaja 43, 19. Sehe ich, wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Und ich habe nur so gedacht, ja, die Wüste, die spüre ich deutlich. Aber wo sind die Ströme, wo du davor redest? Und die Wüste habe ich mir weniger lang und intensiv vorgestellt. Erst seit dem November von letzten Jahr kann ich wieder ein bisschen aufatmen. Und Gott hat die sehr genutzt, mein Herz einfach wieder mal als richtige Ort zu platzieren. Ich bin mir so viele Sachen bewusst geworden, ähm, aus welcher Motivation ich das gemacht habe. Und der Zustand hat mich auch halt gezwungen, so also aufs Wesentliche zu fokussieren. Ich habe immer so gedacht, ja, wenn du nichts mehr kannst, leisten kannst, oder? Dann, ähm, ja, wenn du mal nur gezwungen bist, daheim zu Hause sein, sag mal, für das Kind da zu sein, ein sicherer Anker sein, trotz dem Zustand. Und ich gemerkt habe, hey, Gott würde mir die Energie, Energie geben, wenn er mehr von mir verlangen aber er will nicht mehr im Moment. Da ist meine Aufgabe jetzt. Da soll ich mich darauf fokussieren. Und ich habe mich anfangen, obwohl es mir überhaupt nicht passt hat, mit dem Zustand. Ich musste sagen, hey, okay Gott, wenn du mir wieder Energie gibst, wenn du mir wieder die Zeit gibst, dann kommt die Zeit von diesen Ström, von Sachen, die wieder aufblühen werden. Aber es ist okay so. Und ich, im Nachhinein, ich würde die Tiefe nicht mehr missen, die ich jetzt so erlebe in dieser Gottesbeziehung, weil es mich so viel näher an sein Herz gebracht hat. Und so Sachen im Leben schleudert einem ja immer entweder Vollgas in Gottes Arme. Oder eben im ersten Moment, wo man denkt, sogar Bibelferse einfach nur noch ironisch sieht und überhaupt denkt, okay, was soll das Ganze? Ähm, und dort drin hat mir immer geholfen, einfach weiterzumachen. Leute haben, die für mich geglaubt haben. Gerade Silvia ist auch so eine Person, meine Schwiegermami, wo immer wieder einfach vom Glauben geredet hat und ich durfte da aussprechen, ähm, wo er gerade war und gesagt hat, hey, sorry, mit Gott und Moment und keine das ist überhaupt nicht und mich ernst genommen hat ähm, und dort drin glaube ich so fest, dass Gott trotzdem am Wirken ist und ich kann behalten. Und ich möchte dich so ermutigen, auch daheim, dass du in die Church gehst, dass du dir eine suchst, dass du Sachen machst in deinem Leben, wo dich eben in diesen Zeiten gesund da dürret trägt. yes und heute bin ich angekommen mit drei Männern ein bisschen kleineren und einem größeren ähm, und für mich hat Gott absolut einen Lebenstraum mein größter Lebenstraum eine Familie zu haben ähm, mit dem erfüllt und ich bin so dankbar, wirklich für all die drei und äh, fühle mich mega wohl wieder in dem Männerhaushalt. <lacht> ich möchte zum Abschluss einen Vers lesen aus Jesaja 40, 31. Das war für uns ähm, ein Hochzeitsvers gewesen. und ich habe ihn mehr als zehnmal bekommen als Prophetie in meinem Leben. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Yes. Und mit dem möchte ich <lacht>